0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwawegen. Dit programma staat in het teken van George Flapper, die 13 december jongstleden op 74-jarige leeftijd is overleden. Hij was in 1977 een van de gegijzelde treinpassagiers bij de Molukse treinkaping bij De Punt... en was verder bekend van het radioprogramma Pred Letters. Alleen al hierom was hij ook een aantal keer te gast bij Vijf kwartier in een uur. In deze In Memoriam spreken familie en vrienden tijdens de afscheiddienst over wat George voor hen heeft betekend. Daarbij hoor je delen uit de Vijf kwartier interviews waarin George voor het voetlicht gebracht werd... en waar hij onder andere sprak over zijn eigen leven... Het woord is nu aan Jasper
1: Flapper. Ja, met, met alle respect voor uh, de mensen van het uh, uh, uitvaartcentrum. En we wilden heel graag afscheid nemen van Shores. Is zijn favoriete café. Nog één keertje een boom opzetten. Met Shores. Of eigenlijk meer over Shores. En het ging ook altijd wel heel vaak over Shores. En dan nog het liefste George.
2: Ja.
1: En dan begon jij helemaal te stralen als je dat hoorde. Ik ben geboren in Slagharen.
3: Dat is een klein dorpje in het, het Noordwesthoek van Overijssel. Dat was van oorsprong een, een veendorp. Met veenarbeiders die in rond 1840 uit, uit Hannover kwamen. De buurt van Hannover. En mijn opa, die was van oorsprong een Fries uit Tietjergstra deel. En, en zijn vader had een boerderij... en daar is de varkenspest uitgebroken. En toen is hij namelijk... mijn opa is toen getrokken naar Duitsland. Die heeft het vak van kleermaken geleerd... en die is samen met de veenarbeiders naar Slagharen gekomen. Ik was een jongetje dat... een beetje een sloom jongetje. Dat, je kent die wel. Die altijd als laatste worden gekozen bij de voetbal en zo... Een brilletje op en ja, maar ik had wel, ik had wel overal een mening over. Ik was ontzettend nieuwsgierig. Ik weet nog dat ik, eh, toen was ik nog een jaar of vier en dan was er een monteur bezig bij een lantaarnpaal. En die heb ik de de oren van het lijf gevraagd. Zo van, (laughs) waarom is dit? Wat is dat? En hoe gaat dit? En eh, nou ja, enzovoort. Dus ik was was altijd vreselijk nieuwsgierig. Hoe
4: was toen, eh, toen je daar was de tijd? Kun je dat nog even terughalen?
3: In, in Slagader?
4: Ja. Nou, Slagader is eigenlijk een was toen de
3: tijd eigenlijk gewoon een doodsdorp. Ja, en toen ik jong was, toen, toen we, kwam net Bemmom die begon toen met uh, met het ponypark. Maar uh, verder, ja, iedereen vond er ja een veendorp. Wie wie, wie wie komt hier naar nou naartoe? En, en uh, ja, er gebeurde niks. Je had dus gewoon dansavonden, hè, en, uh, van jongerencontact en, en dat soort dingen. Maar uh, veel meer gebeurde daar niet. En ik was nogal een eenling. Ik, we gingen in, uh, naar Coefoorde, naar, naar school. Dus we gingen elke, elke dag fietsen we 13 kilometer heen en 13 kilometer terug. En in de zomer fietsten we ook nog even naar in, in Harderberg op en neer om te gaan zwemmen. Ja, dus uh, 50 kilometer op een dag uh, fietsen, dat was niks. Dat is nu wel anders. Ja, dat is nu wel anders, ja. Maar goed, ik kan het niet meer. Maar goed, ja maar, ik groeide eigenlijk tegen de klippen op. Ik had ook maar weinig vriendjes. Ik, ik, ik was een eneling. Ik, ik, was ook, ik was bijvoorbeeld ook al heel vroeg al geïnteresseerd in klassieke muziek. Ja, nou, daar word je ook niet populair mee. Ik ontdekte ook altijd van alles. En had ook altijd, overal had ik een andere mening over. En dat vonden andere mensen maar raar. Dus ik werd ook, werd ook een beetje beschouwd als dom en, en uh, vreemd. En nou, die weten het toch niet. Hè? Uh, terwijl ik van de andere kant uh, vaak dingen juist wel goed voor elkaar kreeg. Gisteravond
1: ook mooi, hè. Verschillende mensen die komen dan langs. Ook mensen die ik helemaal nooit heb gezien. Shores had een enorm netwerk. En die hadden het dan ook niet over Shores, maar over George. Hij was graag het middelpunt van de belangstelling. Een beetje een ijdeltuit. Ook wel een intellectueel, een semi-intellectueel. Hij citeerde graag Socrates. Ik weet niet wat ik niet weet. Socrates werd ter dood veroordeeld. Omdat hij de jeugd corrompeerde. Hij discussieerde en filosofeerde met ze. Hij moest de gifbeker drinken. Zijn volgelingen konden hem helpen ontsnappen uit de gevangenis, maar dat weigerde hij. Het recht moest zegevieren. En niemand speelt zijn eigen rechter. Ontsnappen zou zijn levenswerk ontdoen. Dat was een laatste les voor zijn volgelingen, door te sterven. Dus discussieerden ze samen in die gevangenis. Nog één laatste moment voordat het gif gedronken moest worden. Stel dat er niets is na de dood. Denk je in hoe lang en diep ik zou slapen. Zo'n slaap, dat kan er geen koning betalen, sprak Socrates. En stel dat er wel iets bestaat na de dood. Een plek waar gestorvenen elkaar weer treffen na te overgaan. Stel je voor met wie ik dan allemaal kan spreken en filosoferen. Kritisch denken was belangrijk voor Schors. Ruimte voor twijfel, vragen en zoeken. Tegelijkertijd startte hij het liefst een discussie met een provocerend gestrekt ben, Vooral de laatste jaren.
3: De psychiaters gingen ervan uit van... Er is een theorie. De de gijzeling is een dusdanige traumatische ervaring... dat iedereen daar gewoon dramatisch negatieve gevolgen van over heeft. En ze hebben therapie nodig, want anders komen ze daar niet door. Dat was het. Mijn visie was... Er zullen ongetwijfeld mensen zijn... Die die er problemen mee hebben. Die die moet je ook opvangen. Maar de meeste mensen zullen het gewoon zelf doen. En die komen er heel goed uit. En die zullen daar eerder positieve dan negatieve elementen uithalen.
1: En zijn mening kon wel bijgesteld worden. Als je hem kon overtuigen met goede argumenten. En het benodigde uithoudingsvermogen. George had een hekel aan oplossingsgerichte mensen. Die snappen het probleem niet... Je kan beter pro- probleemgericht zijn. Want als je het probleem echt snapt, dan is de oplossing niet ver weg. Shores had overal wel een mening over. Vooral dat ronde tafels beter zijn dan vierkante tafels. Dat Rivella zo goed is voor zwangere vrouwen. Ja, Carla heeft het hard, ge- <lacht> wel moeilijk gehad tijdens het zwangerschap. <lacht> de effectiviteit van gevangenisstraffen. Opvoeden, de geestelijke gezondheidszorg in Nederland, wetenschappers in het algemeen, de richting aanwijzingen in ziekenhuizen. Hebben jullie nog even? Hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden. Hoe je je huis zou moeten verbouwen. En dat ik toch echt wel een boek zou moeten gaan schrijven. Uh, Pa, dat ga ik nog steeds niet doen. (lacht) Een gijzelaar, maar geen slachtoffer. Een strijder tegen onrecht. Een sherpa.
3: Terroristen zijn niet als terrorist geboren. Ze worden op een gegeven moment terrorist omdat ze wanhopig worden. Omdat ze gewoon geen andere uitweg zien. En dat kunnen gewoon hele, hele aardige mensen zijn. En dat is iets wat je door je omgeving... wordt dat moeilijk geaccepteerd. Dat ik of andere mensen dat vinden. dat je daar genuanceerd over denkt dat je gewoon het gijzel op zich gewoon hun daden gewoon veroordeelt maar ze niet als mens veroordeelt
1: hij gaf zijn zoons ruimte en vertrouwen als je er goed over na hebt gedacht steun ik je sowieso en dat deed hij ook hij testte uitvoerig of je er wel goed over na had gedacht en dan toch uiteindelijk oké je hebt me overtuigd en ook de man die op zondag het vlees snijdt en na het eten op de bank in slaap valt. Een puzzelaar was hij ook. In de krant. En ook als we weer gingen kamperen. Alles moest en zou passen in die poepbruine Mitsubishi-lenser. En dan nikkerbokkers dragen op vakantie. In de duinen met de boldekar. Zeilinstructeur, programmeur, ondernemer, klusser. Het hele huis verbouwd, zandbak gemaakt, ontbijtbar geklust, screens op het balkon... toen hij slechter begon te zien, ook in het huis. Hij bedacht en bouwde overal een oplossing voor. Brekenbeen, toen hij zijn been brak in 1982, twee dagen voor kerst. Voetbalcoach, operette zanger, zwart schaap van de familie. Maar ook feesten, samen met vrienden. Iets leren, iets drinken... En natuurlijk discussiëren. Interviewer en radiomaker. En eigenzinnig was hij ook. Opa, dat mag je helemaal niet zeggen. Jawel hoor, opa's mogen alles zeggen. Waarom dan? Opa's hebben geen papa of mama die ze vertelt dat ze iets niet mogen. Tibbe bedenkt even na. Loopt naar George toe en verluistert in zijn oor. Opa, zullen we dan... Heel veel heel ver een keer het bos in gaan en allemaal vieze dingen zeggen. Oh ja, wat dan? Kapotte vuilnis zak. Vle- vleeskroket. George was mijn vader en die van Walter. George was ook partner, vriend, schoonvader en opa. En dat gaat hij allemaal niet meer voor ons zijn. Wel zie ik Sjors terug in anderen, ik zie Sjors in Olaf, toen uh, Olaf tegen zijn toekomstige chef zei, ik kom niet voor je werken, ik kom je tent verbouwen. (laughs) Ik zie Sjors in mijn broer, die analyseert en aanvoelt wat nodig is en besluit een andere weg in te gaan om ruimte te maken voor iets nieuws in de voorste gezin te zijn. Ik zie Sjors in Louis, het lezen, het onderzoeken. Ik zie George en mijn zoon timmen. Het spel creatief naar je hand zetten. En ik zie George in mezelf. In mijn eigen eigen gereidheid. Ik zelf. Lieve pa, ik hou van je. En ik mis
0: je. Je luistert naar een in memoriam over Gregorius Maria Alfonsus, Oftewel George Flapper. Die op 13 december volkomen onverwacht is overleden. Ik heb, een,
3: ik heb in huis een uh, intercom aangelegd. Tussen de naaikamer van de meisjes die bij ons werkten en het kantoor waar mijn vader werkte en, en, en de woonkamer boven. Nou, allemaal echt ge, gemaakt met kastjes van hout gemaakt en uh, het leek prachtig. En dat heeft mijn vader heeft dat erg gesteund. Want hij zei, zei op een gegeven moment ook gewoon... Uh, ik mocht dat gewoon doen. En, en, en een oudere broer die elektricien was, die heeft toen een, uh, een heleboel kabels meegenomen. Nou, toen heb ik dat allemaal aangelegd en, en dat was fantastisch.
4: Terwijl jouw opleiding niet... De techniek kant op ging.
3: Nee, maar dat wilde ik eigenlijk wel. Ik ik zat dus op op de lagere school. En ik wilde naar naar een een, een vak leren. Ik wilde naar de LTS. En uh, mijn vader zei van. Ga maar maar liever eerst naar de de MULO. Nou, ik ik heb dus een MULO. Die heb ik niet afgemaakt. Waarom niet? Nou, omdat ik gewoon vooral in de talen slecht was. En ik was was misschien wel lui. en uh, En ik had er gewoon geen zin aan. En ik, ik zat in de derde klas, toen zag ik een advertentie van mechanische administratie, van IBM, en dat je daar een cursus voor kon volgen. En dat heb ik mijn vader voorgelegd. Dat wil ik. En mijn vader die heeft lang onderhandeld met die, uh, met die vertegenwoordiger. En die heeft voor, voor elkaar gekregen dat hij dat in, in stukken mocht betalen, die cursus. Die was geloof ik 800 gulden. Nou, toen ik al op school zat, heb ik dus een cursus gevolgd om het programmeren van mechanische administratieapparaten. Dat waren de voorlopers van de computers. En mijn vader die heeft op het huwelijk gezegd, die 800 gulden, die heb ik met liefde uitgegeven. Want toen zag hij dat jij het naar je zin had. Mijn vader zag dat ik, gewoon, dat ik hier gewoon interesse in had. En ik moest wel bewijzen, hij gaf me wel de mogelijkheden. En op een gegeven moment, ik, ik werkte dus voor die. Uh, na mijn derde school van de, de MULO heb ik dus maar drie jaar gedaan. En toen ben ik daaraf gegaan. En toen ben ik daar bij Dilana gaan werken in Dedersvaart. Bij, de, uh, bij de mechanische administratie. En dan heb ik de eerste twee maanden heb ik gewoon uh, 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 nog ponskaarten geponsd. En toen heb ik wel gevraagd: van nou, als er geen, niet, niet voldoende werk is, dan wil ik graag op de, uh, de, uh, op de mechanische administratie werken. Nou, en die, en die chef die wilde mij graag hebben. Nou, daar heb ik dus echt geoefend van, uh, van wat ik dus ook geleerd heb in die cursus. En uh, binnen een half jaar was ik, uh, was ik echt aan het programmeren. Ik, uh, die machines aan, aan het programmeren. Die, die dus ook de facturen allemaal uh, drukte enzovoort. Hè. En dat, uh, dat was prachtig. Nou, na een jaar ben ik naar de Wavi gaan werken. Daar wat is dat, de Wavi? De Wavi, dat is een plastic buizenfabriek in Hardenberg. Daar heb ik dus ook als een mechanische administratie gewerkt en... Uh, nou ja, daar had ik dus ook bepaalde projecten onder mij. Bijvoorbeeld de debiteuradministratie. En dan kreeg ik op alle machines voorrang om dat uh, voor elkaar te krijgen. En uh, nou, kreeg ik dat net in de middag uh, kreeg ik dat voor elkaar. Dat was altijd een sport om dat te doen. Op een gegeven moment is... Uh, de Wave had ook een, een fabriek in Duitsland. En er, er kwam altijd iemand met, met pondskaarten... Uh, die verder in Hardenberg verwerkt werden. En die man die was een keer ontdekt, eh, dronken achter stuur, die is ontslagen. En eh, toen hadden ze plotseling iemand nodig. Nou, daar hebben ze mij voor gevraagd. En eh, toen zei ik, toen was ik 19. Ik zeg tegen mijn vader van, eh, volgende week ga ik naar Duitsland. Klaar. Maar daar hebben we dus de hele automatisering opgezet. En toen was ik eigenlijk als 19, 20-jarige. Ik verdiende al, al, al het dubbele van een arbeider. Ik zat al buiten de ziekenfondsgrens. Eh, boven de ziekenfondsgrens. En, en ik... Eh, en je was als twintigjarige gewoon als werd je al vraagbaak in, in dat bedrijf. Van de, de, want er gingen allerhand dingen werden de, gingen de overhoop. En uh, nou, er waren alle kleine dingen waar vragen over waren. En zo, nou, nou ja, dan moest ik dat doen. Ik ben, ik ben op een gegeven moment. Ik was. Ik kom ten eerste daar in Duitsland. Ik, ik sprak daar met iedereen. Dat, uh, dat zei ook iedereen over mij. En ik, uh, ik ging ook bij de arbeiders in de kroeg zitten. En toen ik 22 was, ik weet nog in 72, was, was met. Uh, dat zei ik wel eens tegen die meiden die werkte, van, uh, dat zei ik voor de grap wel eens, van. Uh, als de Olympische Spelen hier zijn, dan ben ik weg. Nee, niet. Doe niet, Georg. Maar goed, ik heb, uh, ik heb op een gegeven moment. Het was eind 71 geloof ik, heb ik ontslag genomen. En toen ben ik naar Mallorca gegaan. Want ik had echt een beetje het beeld van. Ik ben nog jong. Ik heb. Ik had toen al keihard gewerkt. Dat was vaak vaak soms dat we echt echt dag en nacht werkten. Vooral in die beginperiode toen die die computer kwam. Dan hebben we vreselijk veel gewerkt. En je zit er als als jongere, als jonge man zit je al op een hele verantwoordelijke positie. En er was me min of meer ook al beloofd dat ik op mijn 25e chef van de afdeling zou worden. En daar heb ik toch wel een beetje over nagedacht van, wil ik dat eigenlijk wel? Want dan zit ik uiteindelijk gewoon op mijn eindpositie. En uh, daar moet ik nog 40 jaar doen. Dan wil ik dat wel. Ik wil daarover nadenken. En, en wil ik wel in Duitsland blijven? Dat was ook een vraag. Nee, ik wil eigenlijk toch wel weer naar Nederland terug. Nou, toen heb ik gewoon Rigo gezegd. Ik, ik neem ontslag. Ben, uh, ben naar Mallorca gegaan. In een hotel. Drie maanden lang. Heb daar gewoon... Uh, nou, gelezen en uh, proberen te ontwikkelen... wat Spaans geleerd wat, uh, enzovoort. Dingen gedaan die ik anders helemaal niet gedaan heb. Gewoon rust genomen en met over mezelf denken enzovoort. En dan weet ik wel van... Uh, uh, je neemt dan zo'n, zo'n retrait en je denkt dan dat je, de, dat je weet wat je doet... maar je weet het nog niet. Alleen het is wel... voor je leven is het denk ik van levensbelang... dat je zo'n, zo'n periode in je leven neemt... dat je gewoon eens even, heel iets anders doet... En, 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 en met hele andere dingen bezig bent om te gaan kijken van hoe je leven eruit zal zien. Nou, ik ben daarna uh, weer teruggegaan naar Mallorca. Ik heb daar, heb daar zijles gegeven. En toen ik daar later terugkwam, toen, uh, ja. toen ging ik dus weer naar, uh, naar Nederland terug. En heb gesolliciteerd. En dan kwam ik bij Wekamp terecht. En bij Wekamp heb ik de... Eerst de, de operations gedaan. Ik ben daar gaan programmeren. Met de directeur, daar had ik nog wel eens wat uh, gedachten mee. Er was een, echt een directeur automatisering zelfs. En die, uh, en die zei op een gegeven moment van... Uh, het is verstandig om je avond te nemen te doen. Nou, dat heb ik gedaan. Toen ik programmeur was, toen, toen, als ik drie, drie of vier uur per dag werkte, was het veel. Ik zat meestal overal te kletsen, ik zat overal te doen, ik zat mijn kranten lezen enzovoort. Die directeur die kwam een keer langs, toen zat ik achterover eh, tegen, tegen de wand aan kranten te lezen. Hij liep langs, ik kom weer terug, doet de deur open. Ja. flappen zegt, ik heb je nog nooit zien werken. Zeg maar de cijfers die wijzen anders uit. Ja. En dat bleek ook, ik was eh, binnen anderhalf jaar, was ik van de vijftien programmeurs, zat ik bij de vier beste en ik, heb ook, ik heb het, kreeg ook opdrachten die gewoon, waar niemand wist wat je ermee aan moest. Dat ik, ik weet nog welke opdracht. Dat was een opdracht om een, een vergelijking te maken tussen productgroepen. Van Als jij namelijk een, eh, bijvoorbeeld een babydoll koopt, ja, koopt die mevrouw dan ook haar lak. Dat soort dingen. Dus zo'n vergelijking willen ze hebben. En daar hadden ze programmatuur voor nodig. En daar, heb ik, uh, en daar kreeg ik een maand de tijd voor om dat te programmeren. En toen had ik een systeem gevonden om dat te maken. En toen heb ik dat gewoon in drie dagen tijd... ...heb ik het hele programma geschreven en uitgetest. Dus ik had uiteindelijk gewoon misschien maar een derde van de tijd nodig. Hm. <laughs> Zo, dat soort geintjes uh, uh,
5: deed ik. <kliek> Hallo allemaal. Fijn dat jullie hier zijn. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn om onze vader te eren en ons te steunen op dit moeilijke moment. Ik ga nu praten over mijn vader in de verleden tijd. En daar moet ik nog aan wennen. Ik heb me af en toe afgevraagd wat ik zou zeggen als George zou overlijden. En dan kon ik niet echt veel concreets bedenken. Nu het zover zo is, heb ik veel te veel te vertellen over mijn vader. Wat hij voor mij betekend heeft. En wat ik van hem geleerd heb. Ik weet zeker dat George hier vanmiddag ontzettend graag bij had willen zijn. Een laatste feest in zijn geest. Hij zou glunderen van trots als hij ons hier had kunnen zien. En ook van het prachtige memoriam, in memoriam dat het dagblad van de Noordorf hem schreef. We kregen een mail met 41 attachments met allemaal individuele artikelen waar George. Uh, ja, die over of met gemaakt zijn over de afgelopen twintig jaar. Dit is de enige keer in mijn leven dat ik tegen Shores praat en dat ik zeker weet dat hij me niet in de reden gaat vallen. Shorts was vaak zo enthousiast over wat hij ging zeggen dat hij niet kon wachten totdat je klaar was met praten. En dat leidde er regelmatig toe dat hij in het geheel niet luisterde naar wat je zei. Ik zie er vandaag, denk ik, eigenlijk te netjes uit naar George's zin. Maar hij heeft me geleerd om een stropdas te strikken. Dus die wilde ik per se om. En hij hield van corduroy. Of, zoals hij het zei, Manchester pakken. Want zijn vader maakte en verkocht Manchester pakken. Dus ik heb mijn zwarte Manchester jasje aangedaan. Mijn
3: opa is toen getrokken naar Duitsland. Die heeft het vak van kleermaken geleerd. En die is samen met de... Veenarbeiders naar Slagharden gekomen en heeft zich daar gevestigd als, als kleermaker en die maakte toen Manchester pakken voor de veenarbeiders. En mijn vader heeft later die zaak overgenomen en die heeft uh, dat was een manufactureerde zaak. George was een graag, zeer graag gezien een gast in de Horeca.
5: Café Atlantis was een tijd lang zijn tweede thuis, een schaakcafé in Groningen. De mensen van Menlo's Kokerij, waar we nu zitten, kenden George goed en waren erg. Aangedaan toen zij het nieuws te horen kregen. Daardoor voelt het voor ons ook zeer vertrouwd en des Sjors om hier zijn leven met jullie te vieren. Het is me opgevallen dat vrijwel iedereen Sjors meemaakte als een emabel en zeer opgewekt persoon. De verhalen en steunbetuigingen die wij hebben ontvangen zijn overweldigend eerlijk gezegd. Opvallend veel mensen die iets gehad hebben aan een bepaalde, bepaalde rake dingen die Sjors zei dat mensen daardoor aan het denken werden gezet... of dat mensen er in ieder geval veel respect voor hadden... dat George met stevige meningen naar buiten kwam. En ook al was George slechtziend, hij zag altijd mogelijkheden. George ging zeer gedreven aan de slag wanneer hij weer iets had bedacht. Hij zag een kans in het struikelen van Beatrix bij de Oosterpoort... om de wegbeleiding voor slechtzienden aan de kaak te stellen... Hij heeft de Vocatex, een apparaat voor uh, slechtzienden om een boek te kunnen lezen en voor te kunnen laten lezen. Om dat als eerste in Nederland aan te schaffen. Volgens mij heeft hij het ook in het het, uh, pakket gekregen wat vergoed werd door de zorgverzekeraar. En zo ook met alle hulpmiddelen en oplossingen die hij verzon of of ontdekte voor voor slechtzienden.
3: Joep je bent van alles tegengekomen in jouw tijd bij de oogvereniging. Je bent in feite bijna blanco begonnen. En eh, wat voor visie had je vroeger over slechtziendheid en blindheid? En wat is er veranderd?
6: Ik denk niet dat ik heel erg een visie op slechtziendheid of blindheid heb. En eerlijk gezegd nu ook nog niet. Wel een visie op hoe... Als je nou iets aan je ogen hebt, waar heb je nou behoefte aan? Waar ben je mee geholpen? Hoe kun je zelf beslissen wat jou overkomt? Dat, dat wel. En als je slechtziend of blind bent, wat, waar, wat moet er dan in de hoe moet de samenleving het jou mogelijk maken? Je moet het natuurlijk altijd eerst zelf doen, maar ook hoe moet de samenleving het jou mogelijk maken om de dingen te bereiken die je wilt bereiken?
3: Nou, en dat is op zich al een hele interessante vraag. Moet de samenleving zich aanpassen? Of moet je jezelf wennen aan je oogaandoeling?
6: En allebei is waar. En, en ik, ik kan je nu, na bijna zes jaar, nog steeds niet zeggen welk van de twee belangrijker is. Maar absoluut moet de samenleving zich aanpassen. En moet hij er zich van bewust zijn dat als iedereen mee mag doen, moet doen, dat je daar ook rekening mee houdt. En dat gebeurt op heel veel fronten nog te weinig. Maar er
0: zijn ook echt lichtpuntjes. Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht was aanwezig bij de afscheidsdienst van de op 13 december overleden Sjoerd Flapper. In deze In Memoriam hoorde je tot nu toe de herinneringen van zijn zonen Jasper en Walter. Straks je zijn levenspartner Anja Willems en vrienden Wim Dussel en Tijmen van het Voort. Maar eerst gaat zoon Walter verder over de gedrevenheid van zijn vader. Op radio 509.
5: Maar dat kon ook drammer worden. Bijvoorbeeld uh, recentelijk toen mijn dochter geboren werd. Wij waren in die week volledig opgezogen door de aanloop naar de bevalling. George wilde per se weer een update. Ik had hem gebeld dat ze geboren was. Hij wilde weten hoe het was. Hij belde mij vijf keer in 24 uur. Toen ik wat rust had. Belde ik hem terug en toen zei ik, George, je hoeft me niet vijf keer te bellen. Ik zie wel dat je gebeld hebt en dan bel ik je terug wanneer ik kan, want ik zit hier helemaal in. En dat heeft twee kanten. Dat voelt voor mij als op dat moment wat extra druk. Op een moment dat ik, op een van de moeilijkste momenten van mijn leven, of, of heftigste momenten, dat ik vader word. En aan de andere kant toont het zijn ontzettende betrokkenheid bij mij, bij Lisa en, en ons nieuwe kind. Toen beklaagde hij zich ook tegen Jasper daarover, dat, uh, dat ik dan niet uh, terugbelde. En toen heeft Jasper wat uh, wijze dingen tegen hem gezegd en toen zag George toch het licht. Dus dat laat ook weer zien dat hij kan zich heel erg ergens aan vasthouden, kon zich heel erg ergens aan vasthouden. Maar als je het juiste zei tegen hem, of je hield vol, of je wist het op een bepaalde manier te zeggen, dan kon hij flexibel van geest zijn, nog steeds, ook, op, ook de laatste tijd nog, en zichzelf veranderen. En toen George en Anja dan op kraambezoek kwamen op 21 november, was het heel gezellig. George zei nog wel een flink aantal keren dat hij zich erg zorgen had gemaakt. En dat kon ik toen ook wel op waarde schatten. Nog bedankt Jasper trouwens voor dat. uh... Nu blijft bij mij alleen het gevoel hangen van dankbaarheid dat George en Vera elkaar in ieder geval die ene keer bij het kraambezoek hebben meegemaakt. En dat ik er video's van heb dat hij haar vasthoudt en voor haar zingt. George had het idee van ruimte laten aan de ander. Niet ruimte geven, want de ruimte was niet de jouwe om te geven. Dat heb ik altijd een ontzettend mooie gedachte gevonden. Het voorbeeld wat ik net beschreef laat voor mij zien dat het George niet altijd lukte om de ander de ruimte ook daadwerkelijk te laten. Dat hij toch ook heel erg vanuit zichzelf redeneerde, vanuit zichzelf leefde. Niets menselijk was hem vreemd. George had er moeite mee om te accepteren dat hij ouder werd en dat hij bepaalde dingen niet meer kon. Bijvoorbeeld toen uh, Jasper en Carla in verwachting waren van Tibbe, uh, toen vond George het moeilijk dat hij opa zou worden. Vooral omdat ja, dat betekende dat hij ouder werd. En dat, Ik denk dat hem dat beangstigde, dat hij nog die jonge, jonge man wilde zijn, die jong van geest. Hij wilde ook altijd bij ons op de verjaardagen zijn, discussiëren met onze vrienden. Dat vond hij fantastisch om dat mee te maken en te leren wat de, wat de jeugd dacht. Het leven heeft nogal wat problemen op George en bord gegooid, maar op de een of andere manier lukt het George om altijd goed geluimd te blijven. Op 2 december sprak ik hem voor het laatst aan de telefoon. Hij belde om te horen hoe het met Vera ging en met ons. Ik vroeg hem hoe het met hem ging en hij zei, Ja goed! Met zijn hoge stem, met precies die intonatie. Het belangrijkste dat ik van George geleerd heb is nadenken. Zelfstandig na kunnen denken. Proactief nadenken. Geen genoegen nemen met een oppervlakkige uitleg. Kritisch kijken en een mening formuleren. En die mening uitspreken, ook als die mening niet populair is. Wat mij ook altijd is bijgebleven is dat ik als kind over iets zei dat het zo was. Ik zei dat is zo. En George zei dat is niet zo, dat vind jij. Jij hebt een mening en andere mensen hebben ook een mening en dat mogen ze hebben. En daar kun je het dan over hebben. Een andere opvallende eigenschap was zijn medemenselijkheid... Dat realiseer ik me nu nog veel sterker nu hij er niet meer is. Hoezeer hij zich ingezet heeft voor mensen om zich heeft, in de directe omgevingen soms, nog meer voor mensen die hij niet eens kende, voor de slechtziende gemeenschap, voor de Molukse gemeenschap, om hun zaak onder de aandacht te krijgen. Sommige mensen uit een attent zijn door cadeautjes, een kaartje te sturen, Jos was attent door altijd voor anderen te bedenken hoe ze dingen het beste konden doen. Zoals voor Lisa en mij bedenken dat we een WhatsApp groep moesten aanmaken om foto's en video's van Vera met iedereen te delen. Of dat wij vloerverwarming moesten nemen in ons nieuwe huis, terwijl dat een heel slecht idee was in ons huis specifiek. En ook voor slechtzien in het algemeen, door zelf uit te zoeken hoe je zoveel mogelijk nog een goed en gelukkig leven kan leiden als slechts in me. En dat dan te delen door zijn uh, radio show Pretletters... waar hij meer dan tien jaar de drijvende kracht in was... samen met Wim Dussel, die hier ook is. Hij zei ook altijd... Wist je wel dat ik een boekje heb geschreven? <lacht> hij zei ook vaak... Wist, wist u wel dat ik in de trein heb gezeten? En dan bedoelde hij de trein in 77 bij de punt. Bij de
3: Molukkers is er altijd grote twijfel geweest... Of de aanval dat de Molukse kapers met meer geweld en ongeoorloofd geweld zijn gedood. Dat was altijd de opvatting van de Molukse gemeenschap. Ze hebben de autopsierapporten nooit gezien. Ze hebben de lijken nooit kunnen beschouwen. En in 2013 was er iemand die op een gegeven moment autopsierapporten heeft opgevraagd. En daar bleken dus hele andere dingen in te staan dan tegen de families is gezegd. Zoals dat... Dat er schoeivlekken op de de kleding zaten en dat het aanwijzing gaf dat meerdere kapers van dichtbij zijn doodgeschoten. En uh, dat gaf gaf te denken. Ik heb daar gewetenswroeging mee dat dat ik de vrijheid heb gekregen doordat mensen zijn omgekomen. En ik vind het nog erger dat
5: mensen daarvoor zijn vermoord. Dat doet mij heel veel. Dat uh, zich inzetten voor de medemensen, dat deden hij allemaal vrijwillig. Nadat hij in de jaren negentig weg was gegaan bij Citreed, heeft hij nooit meer een normale baan gehad, maar heeft hij zich als vrijwilliger ingezet voor allerlei goede zaken. George gaf weinig om uiterlijkheden en, ook, en ook niet, hij gaf ook niet veel om stand of geld. Hij genoot er wel van in de jaren dat het financieel voor de wind ging, maar ik heb hem er nooit over horen klagen over zijn financiële positie in de afgelopen bijna 30 jaar dat hij in de bijstand zat en daarna in de AOW. Ik zal mijn vader missen op de moeilijke momenten in het leven, wanneer ik hem om raad kon vragen en hij vaak vanuit een onverwachte hoek kwam met een goed advies. Sommige filosofen zeggen dat je het leven pas kan beoordelen als het afgelopen is. En ik durf wel te zeggen dat George een goed en gelukkig leven heeft geleid, dat hij zich ingezet heeft voor zijn medemens en... Ja, een goed leven leven heeft gehad. Paar, bedankt dat je me uit hebt laten praten. Hoe is het daar
3: verder gegaan? Ik ben mijn avondarteneem gaan doen. En daar heb ik niemand iets over verteld. Mijn mijn familie niet enzovoort. En op een gegeven moment, in 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 het eerste jaar, heb ik mijn vrouw ontmoet. Daar was ik een stapel verliefd op. Toen in het derde jaar is mijn vader overleden. En mijn vader heb ik ontzettend aangehecht. Nou, dat was zo'n beetje in in december, januari. uh, En uh, toen ben ik ermee gestopt. Het volgende jaar heb ik het derde jaar opnieuw gedaan. En dan had nog het vierde jaar erachter gemoeten. Maar ik heb toen staatsexamen gedaan. Maar goed, ik heb mijn VBO-diploma. En toen uh, ging ik psychologie studeren. Hoe oud was je toen? Toen was ik 29 maar dit is al een hele geschiedenis, hè? Nou, en in het eerste jaar van mijn psychologie-studie, toen ging, ik, toen ging ik dus met de trein op en neer naar, naar Groningen. En toen werd ik op 23 mei, toen ik een, een tentamen wetenschapsfilosofie had... werd ik gekaapt in de punt. Maar op een gegeven moment kwam ik daarachter van... ik vind psychologie heel veel commonsense kennis. Ik, ik, ja, ik kwam heel veel dingen tegen, maar dat weet ik toch al... En ook die therapie en zo, dat zag ik ook niet, ook niet zo zitten. Ik, kan, ik had steeds meer tegenzin in. Ik heb op een gegeven moment ook met een, uh, met een professor erover gehad. En die, en die zei van nou, we hebben goede onderzoekers nodig. En we hebben, we hebben mensen nodig die een luizende pijl zijn. En daar heb ik over nagedacht. En uh, na 14 jaar geleden heb ik hem weer gesproken. Ik zei, ik zei, maar ik wil van dat stelletje klootzakken, wil ik geen luizende pijl zijn.
4: Dat is nogal een uitspraak.
3: Dat is nogal een uitspraak, ja. Ik ben, ten eerste heb ik, heb ik via de kaping heb ik gezien hoe, hoe psychiaters en psychologen hebben gewerkt. En dat is mij ontzettend tegengevallen. Totaal niet wetenschappelijk. Ze gaan van theorieën uit. Ze beweren wat. En ze weten totaal niet waar ze het over hebben. Het is echt heel bedroevend. En, uh, en dat wordt aan, aan de volken verkondigd. En uh, daar wil ik niet aan meedoen. Toen ben ik via een uitzendbureau ben gaan werken bij een... Uh, hoe dat? Automatisering doen. Hè? En uh, toen was er toevallig een bedrijf, een scheepvaartbedrijf... dat een, uh, uh, iemand nodig had voor de automatisering. Want ze hadden, uh, ze hadden een computer gekocht... maar wisten niet goed hoe ze ermee om moesten gaan. Nou, dat, dat hebben we toen opgezet hè?
4: Maar daar kwam ook weer een einde aan.
3: Ja, en ik ben, er, ik ben eruit geflikkerd. Daar, daar ging op een gegeven moment gewoon een hele, hele andere nieuwe lijn ging, uh, volgen... Oftewel, de bevrachting die is naar Antwerpen gegaan. En de, de rederij, de rederijadministratie, die, die bleef in Groningen. En wij bleven als automatisering ook in Groningen. Daar kwam een directie die, uh, nou ja, ik kan zeggen, die was gewoon een beetje laf. En ik was nogal iemand die gewoon, uh, gewoon de dingen gewoon duidelijk zei. Dat, en, maar die, en die andere directeur, die zei op een gegeven moment tegen mij... Die flappen die heeft altijd rare ideeën. Maar hij mis wel gelijk. Maar goed, die, die directeur, die gingen naar, naar Antwerpen. Die hadden niet direct meer zeggenschap over mij. En dan kwamen dus nieuwe in Groningen. En die wilden zich settelen, die wilden zich waarmaken. En die hebben zo'n beetje, zo'n beetje 10% van het personeel ontslagen. En ik was waarschijnlijk te bedreigend voor hen.
0: Radio 509. Nou, toen werd ik gewoon
3: ontslagen. En ik zat toen wel een beetje in een periode dat ik... Uh, misschien was ik wel een beetje burnt out. Of het zat er tegenaan. Ik heb... Uh, en, en in dat, in die, uh, op hetzelfde moment uh, ben ik ook gescheiden. Dus ik had, ik had in feite, wat een psycholoog later zei, van, uh, ik had twee factoren tegelijkertijd van de drie, uh, waarop mensen wel een zelfmoord plegen. Dus dat was een, een behoorlijk hectische tijd is dat geweest. Ik heb er heel lang over nagedacht, uh, voordat ik dat besluit heb genomen om te scheiden. Maar toen was het toch gewoon rigoureus van nou, ik, ik scheid klaar uit. is dus de jongste die is bij, bij mijn vrouw gebleven, en de oudste is bij mij komen wonen. En toen heb ik gewoon. Een, ja, een hele periode gehad van, waarvan mijn kinderen ook wel zeggen dat ik wel een beetje, een beetje depressieve neiging had. Ik heb dus eerst in een, in een huisje, een zomerhuisje gewoond. En, en toen heb ik een huis gekocht. En op een gegeven moment. Ik ik had dus ook... dat heb ik nog vergeten. Tijdens de hele periode heb ik ook een eigen bedrijf gehad. Flapper Automations. En daar heb ik uh, ook ook allerhand programmatuur gemaakt voor op schepen. Gebouwd. uh, Daar waren we op zich, qua techniek en zo, waren we erg uh, vooruitstrevend, Maar financieel ging het op een gegeven moment niet meer. En ik ik moest iets van acht ton uh, investeren om uh, zo te maken dat het verkoopbaar was. En uh, nou, dat had ik gewoon niet... Dus wij, dat bedrijf is toen beëindigd. En ik had dus een huis gekocht en, en dat heeft de belasting toen ingetrokken. Die, die, die wilde dat hebben. En toen moest ik het wel verkopen. Daarvan zijn de schulden allemaal betaald. En toen ben ik dus in deze woning, waar we nu zitten, uh, ben ik getrokken. En daar woon ik nu al twintig jaar.
0: Je luistert bij vijf kwartier in een uur naar een in memorium over George Flapper, die 13 december is overleden.
7: Ik heb eigenlijk in de tachtige jaren uh, voor het eerst gezien. Op een uh, project waar ook Louis was en uh, waar ook uh, George vaak kwam om te kijken hoe het met uh, uh, Louis was. En hij zat wat rond te kijken en hij nam de dingen in zich op. En wat mij opviel was dat hij gewoon helemaal niets zei. En dat is niks voor Charles, Maar zo ging het wel. Hij zei niets. En hij ging uh, na een uurtje of zo, ging hij ook weer uh, weg. Uh, en zo zorgde hij voor uh, Louis, omdat het een beetje goed met Louis bleef gaan. En hij had graag dat Louis uh, ook een baan uh, zou vinden. Uiteindelijk is dat gelukt. En is Louis in uh, Den Haag uh, gekomen. de tijd had ik een vriend en die heette Teun. En Teun... ...heeft Louis nog geholpen met verhuizen naar Den Haag. En zo uh, uh, is de puzzel een beetje rond. Ik ken George al wel uh, uh, vanaf 78 of zo. uh, In die jaren zal ik hem voor het eerst gezien hebben... ...zonder dat er iets uh, verder was. Later, veel later, toen mijn... ...relatie tuin uh, beëindigd was door zijn overlijden, kwam ik George weer tegen. Hij zat altijd in de deeltaxi en uh, een keer of vier had hij mij al gezien. En op een gegeven moment is hij mij komen halen uit de verlengde de Frederikstraat. Toen dus zat hij er al in en toen stapte ik in. Ik sprak hem heel netjes aan, u bent er ook weer. Uh, ik zag eigenlijk niet... Uh, heel duidelijk dat Charles dat was, omdat George het toen heel anders uitzag. Niet uh, voor mij helemaal herkenbaar, alleen maar een heel klein beetje. En na de vierde keer zei hij, oh, goedemorgen. En toen ik kan zien op het uh, schermpje, want ik zit altijd voorin, welke mensen er in zitten. En ik kende uh, George zijn initialen. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, ik ken u. En toen was het even lachen in de taxi. En ik ken ook mijn broer, zei ik. En uw broer, die woont in Den Haag. En dat klopt allemaal precies. En Charles dacht, hier moet ik meer van weten. En dat was op 16 september 2017. We zeiden van, zullen we even bij Bommel Berend een een kopje koffie gaan drinken? Nou, ik zei, dat vind ik prima. Maar toen kwamen er vlammetjes bij en toen vond ik dat zo zo geweldig. Een kopje koffie met vlammetjes, dat had ik nog nooit gehad. Ik denk, die combinatie zou ik zelf nooit gekozen hebben. Dat was echt een fijnboot. Maar het was wel gezellig en we hebben nog een glaasje wijn gedronken. En een paar dagen later, belt hij op, mag ik uh, bij je thuis komen? Ik zei, ja, dat mag. En uh, uh, van die vanwege is het zo uh, gekomen en zo gegaan. In de tijd uh, van corona waren we veel uh, samen bij Charles thuis. En Charles heeft een paar keer gezegd, wat vind ik het fijn dat we nu met z'n tweeën zijn. En dat, we niet, uh, dat ik niet alleen in huis zit. Ik vind het heel fijn dat we in zo'n moeilijke tijd uh, gewoon uh, samen zijn. Ondanks dat hij buiten de deur veel discussies had, had hij er binnen in zijn eigen huis eigenlijk niet zo. Dus hij had met mij uh, niet zoveel discussies. Hij had met mij een band die heel anders was. Heel, ja, heel rustig en heel sereen. Zo uh, was de band bij Charles in huis. En dus een andere band als, als de discussies die hij buiten huis uh, zocht. En dat vond ik prachtig. Dat er dus verschillen waren in-s-yourself. En dat uh, maakte dat het uh, thuis heel gezellig was. Maar we hadden ook niet veel oneenigheid. En als er dan oneenigheid was, dan was er binnen vijf uh, minuten was het opgelost. Dan was alles erover gezegd en dan was het weer klaar. Dan was het over en dan kon je met elkaar gewoon weer verder. Dus er waren geen grote uh, discussies over uh, de probleempjes die er waren. En dat maakt het heel makkelijk. Dat maakt het heel vrij en dat maakt het uh, fijn om bij elkaar te zijn. Zijn leven is nu voorbij en wij gaan door, maar wij uh, zijn hem niet kwijt. Want we kunnen hem elke dag als we willen en op elk moment herinneren. En ik geloof dat dat het beste is. En
3: toen heb ik eigenlijk afgevraagd van nou uh, wil ik eigenlijk überhaupt nog wel weer in de automatisering. Ik wil gewoon wat anders doen. Ik wil kijken wat, de, wat er in het leven is. En uh, weer zo'n periode die, toen ik 22 was, nu ook. Hè, ik heb een tijd lang vrijgezelle weekends georganiseerd op Schiermonnikoog ook. Ja, voor ontmoeting hè, naar, naar het hotel met een heel programma enzovoort. En dat ging, ging hartstikke leuk. Alleen vrouwen kon je genoeg krijgen, alleen mannen waren heel, heel slecht te vinden. Maar ik zou willen dan om daar in feite ook mijn brood in te verdienen. Maar dat is nooit gelukt. Dat is nooit gelukt. En toen kwam op een gegeven moment gewoon mijn, mijn oogziekte aanzetten. Want je hebt? Ik, ik heb diabetische retinopathie. En dat, dat schijn ik al heel erg lang te hebben. Maar oogarts zei van nou, dat kan wel eens van 25 jaar geleden komen. En op een gegeven moment worden je ooggeslechter nou, en, dan, uh, en dan moet je naar het ziekenhuis. dan is natuurlijk juist de hele vraag van nou, uh, uh, wat is het? Uh, wordt het ontdekt enzovoort? En toen ben ik, uh, nou, dus wel, wel een half jaar, misschien wel een jaar lang, ben ik om de veertien dagen gelezerd in het oog. Dan gaan ze de kleine bloedvaatjes die daar groeien op de, op de retina, die, uh, die gaan ze wegbranden. Dat betekent dat ik dus bij de ogen, ja, op de hele retina, zowel de macula als de rest, overal gaten heb zitten. Ja, wat, uh, wat weggebrand is. Ik hoorde trouwens laatst van mijn oogarts dat, uh, dat ze nu een andere methode zouden doen. Met, met, uh, met afrastin bijvoorbeeld, hè, voor, uh, dus medicijnen voor uh, maculadegeneratie. Dus eigenlijk heb ik, heb ik een natte macula over, over mijn hele retina. <laughs> Zo kun je het eigenlijk ongeveer zeggen. En officieel ben ik niet eens slechtziend. Want uh, als mijn fysisch wordt gemeten, dan, uh, dan kan ik echt turen. En na even turen kan ik het wel lezen. Maar in de praktijk is het van belang dat wat je onmiddellijk ziet. Want daar, daar handel je mee. Ja, en dat zal niet meer dan 20 procent, 15 procent, 20 procent zijn. Maar ik kan dus echt niet meer fietsen, want ik ben dus... Ben dus ik ben dus twee keer uh, gevallen dat ik een stoepje niet, niet genoeg zou. En ik, zie, en ik zie soms dingen niet snel genoeg aankomen. En dat, dat is gewoon gevaarlijk. Ook, ook autorijden doe ik al uh, uh, 15 jaar niet meer.
4: Dat is helaas. Het is nu weer tijd voor letters. Het programma voor mensen die slechtziend zijn of... Mogelijk door leeftijd of ziekte steeds slechter gaan zien en lezen. Samenstelling en presentatie: Wim Dussel en George Flapper. Ja, zo luisteraars zo begonnen altijd uh, ons programma. Al meer dan tien jaar onze uitzending van Pretletters. Pretletters om 33. Onvoorstelbaar. Ik besef nog steeds niet. ...dat deze uitzending de laatste is dat ik met Sjors maakte. Dat was schrikken toen Anja bij dinsdag om 8 uur... ...belde met de mededeling Sjors is vannacht overleden. Voor maar mij helemaal onverwacht... ...want zaterdag 26 november... ...hebben we nog een enthousiaste december-uitzending gemaakt. Dit bericht was dus wel een overval... 133 uitzendingen met pretletters en een symposium ter gelegenheid van 100 100ste uitzending. Een bijzonder radioprogramma, uniek in zijn soort. Het begon met een radiouitzending uitzending van toen nog Parkstart. Ik had op zaterdag een actualiteitenuitzending. uitzending Charles hoorde dat en vroeg me of hij in de uitzending mocht komen om zijn boekje te promoten over slechtziendheid. Na deze ontmoeting was George niet meer weg te denken. Oud, oud parkstadmedewerkster, Maria stopte met haar werk en wist nog even op de valreep programma de naam Predletters te geven. We hebben dertien jaar samengewerkt, niet één keer gemist. George was de grote motor, ik bleef meer op de achtergrond zocht de muziek en sprak de teksten voor elke uitzending in. Schors was de man van de interviews en reisde stad en land af op zoek naar mooie onderwerpen. maken is volgens Schors verhalen vertellen. Vast onderdeel van het programma was discussie. George wilde nooit met de geplande interviews beginnen voordat we samen gediscussieerd hadden over de toestand in de wereld. Wat zijn je frustraties? De traditie
3: is natuurlijk dat we over de brexit beginnen. Hè? Ja,
4: is zeker. Nou, dat is, maar
3: wat ik vanmorgen op de radio hoorde, dat, dat Boris Johnson, want er komt nu verkiezingen op 12 Ja, december, ja, ja. ja. En, uh, en, en? Boris, en er zijn nu allemaal verkiezingsbijeenkomsten ja. en, en debatten. En... Uh, en Boris Johnson was niet opgekomen bij een bepaald debat. En toen hebben ze er maar een, 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 een zak met ijs neergezet... Ja, om, om de smeltende ijslaag te symboliseren. Ah,
4: maar hij heeft gewoon niet te komen. Er is maar één die wint, hè. dat is hij. Hè? Daar geloof ik niks aan. Nou, daar zegt hij toch constant. Er is maar één, dit is de geweldige overwinning. Ja, maar er is nog niks uitgekomen wat hij heeft beloofd. Nee, Nou, ja, nou oké, okay, ik ben ook zeer benieuwd. George kon veel keer gaan als hij ergens... ...in de wereld onrecht bespeurde. Ik zou George missen. Ik
8: kan het niet.
4: niet. Ik
8: ben het tijmen van het voort. Maar je moet mij beschouwen als een een hele goede vriend. En uh, die vriendschap van ons had ook inhoud. George en ik hebben hetzelfde karakter. Wij waren wereldverbeteraars. En we waren bereid om daarin te investeren. Dat is wat ik samen had met George. Zo heeft Charles als bevrijde gegijzelde onmiddellijk na de de nabestaanden van de gedode treinkapers opgezocht om ervaringen uit te praten en om hun te troosten. Zo'n actie van iemand die net gegijzeld is. In die tijd, dat was ongehoord. Maar iets dergelijks heb ik ook gedaan. In mijn diensttijd ben ik tegen de wil van de overheid naar Oost-Europa gereisd om daar met mensen te praten. Ik had zo'n diepe gevoel van die mensen daar, die, die, die willen samen met ons. Dat heb ik gerapporteerd aan onze overheid. En ik heb toen gevraagd om drie maanden diensttijd daarvoor te verlenen. Deze activiteiten van mij, omdat het dan echt voor vrede en veiligheid was. Het antwoord is uh, nee, dat kon niet. Dus ik heb toen een rechtszaak van meer dan vijf jaar gehad. Ik, ik ben op mijn standpunt gebleven. Maar de rechter wilde mij niet veroordelen, dus het is tot een schikking gekomen. Maar in elk geval, ik heb mijn visitekaart laten zien. En dit was een duidelijk teken van hoe je in de toekomst verder moet met met elkaar. Dat zijn dingen die iemand als George heel goed begreep. Daar kon ik heel goed met hem over praten. Hij zat in in diezelfde mindset. George en ik gingen actief in tegen de gevestigde orde. We hebben veel gediscussieerd over de mondiale politiek. En we begrepen elkaar heel goed. Wij vinden, Sjors en ik, dat we niet over de Russen moeten praten als onze vijanden. We moeten ons niet onnodig van hen vervreemden, maar in hen investeren. Op die manier wordt er niet veel gepraat tegenwoordig. Maar dat is iets wat Sjors en ik heel sterk naar voren willen brengen. Dat dat belangrijk is om zo'n houding aan te nemen. En zo zal ik... Met mijn vriendschap met George altijd blijven herinneren. in mijn verdere leven. En tot Jasper en Walter wil ik nog zeggen. zoals ik jullie vader ken. kunnen jullie heel trots op hem zijn.
3: Nou, ondertussen heb ik ook. Eh, heb, heb ik twee kinderen. Die, die zijn ook opgevoed. Die, die heb ik ook voor een groot gedeelte. ook opgevoed. Ik, ik, ik kreeg dus die, die, die ziekte. en twee jaar geleden, twee of drie jaar geleden. Toen had ik ook nog een probleem met mijn mijn benen, dus ik ik liep op krukken. En mijn zoons die hebben altijd al een keer gezegd, wij nemen jou mee naar naar Rome. En we zijn toen met z'n drieën, zijn we naar Rome, met de trein naar Rome geweest. Hebben we daar een fantastische tijd gehad. Ten eerste dat we heel goed met elkaar kunnen opschieten. Maar ook, en dat heb ik ze wel bijgebracht, ik kan dingen niet zo goed goed zien. Wat dat betreft moeten ze me helpen. En maar ook, ik kan niet zo ver lopen, ik moet op krukken enzovoort. Ze zeggen: geen enkel probleem. Ook al moeten we jou in de rolstoel overal al naartoe zuilen, jij gaat mee. Nou, en we hebben, een, we hebben een fantastische tijd gehad in Rome. Mijn jongste zoon, die, die, die wist ook heel veel van. Zelfs op, op, op het moment dat we aankwamen, gingen we direct al naar die. Uh, God, hoe heet dat? dat ook, 2000 jaar oude. Oude kerk die er staat. Maar goed, helemaal onder de indruk. Van, eh, dat, je, dat je bij iets zit wat al 2000 jaar geleden gebouwd is. Hè. Maar, goed. maar wat heel van belang is om te weten... Van, dat daar een, tussen mij en de jongens kwam een hele, hele natuurlijke manier van, van omgaan... Was, ze hielpen me overal mee, maar ze hadden er geen last van. Het was, het was niet tot last. Uh, dat ging ook heel makkelijk in de dingen van uh, dingen wie, die we deden, wat we deden, hoe we deden enzovoort. Er werd gewoon met elkaar rekening gehouden. En die jongen die zeiden ook later van, we hebben dat helemaal niet gemerkt dat je eigenlijk gehandicapt was. Dan denk je, ja, dat is misschien ook een manier om... Uh, ja, we hebben het altijd over mantelzorg. We zeggen altijd van nou, zorg moet komen van één kant... En, en het aannemen van de hulp kan van de andere kant. Maar nee, je doet dat samen. Je, je moet, je moet iets, het zo organiseren dat je er allemaal gewoon plezier aan hebt. En als je dat doet, dan gaat het allemaal vanzelf.
0: En dit waren de laatste, maar vooral wijze woorden van George Flapper. Hij overleed op 13 december. George is 74 jaar geworden... Ik bedank je, mede namens Bas Baardig, voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.